0: el santo evangelio de hoy nos pone en, en un contexto básicamente que tiene mucho que ver con la esperanza con la esperanza que hay en nosotros y sobre cada uno de nosotros nosotros a quienes se nos ha confiado este mundo a quienes se nos ha confiado todas las realidades eh, concretas de nuestra vida nosotros no tenemos que salvar al mundo pero tenemos que dar lo mejor para que nuestro espacio inmediato nuestra familia los que conviven con nosotros los que dependen de nosotros para que todos aquellos que entren en contacto con nosotros puedan comprender eh, el amor de Dios y puedan disfrutar del amor de Dios estamos llamados a ser instrumentos de Dios y como tal, debemos entonces permitir que ese Dios haga su obra, primero que todo, en nosotros. porque Dios no va a ser... Dios ya hizo la creación, que es lo más maravilloso que existe, lo más perfecto, hermoso, bello. Entonces ya hizo su obra, e hizo su obra haciéndonos a todos y cada uno de nosotros. Pero Él quiere que nosotros participemos de su obra libremente, permitiéndole a Él hacer en nuestras vidas esa maravilla que Él quiere obrar en nosotros. Dios nos ama y nos ha elegido para que nosotros seamos manifestación de Él. Él quiere manifestarse en nosotros. Y el mundo necesita ver esa manifestación en nosotros, ver a Dios por eso es que muchas veces la familia nuestra no cree en Dios ¿sabe por qué? porque no lo ven nosotros y es normal es lo lógico ¿cuánto tiempo lleva usted viniendo a misa? ¿ah? toda la vida bendito sea Dios ¿y se le nota? mire al de al lado a ver si se le nota ¿se le nota que toda la vida ha venido a misa? ¿no se le nota? ¿y para dónde se le fue todo entonces? esa es la pregunta que tiene el mundo de hoy si usted es una persona que supuestamente ama a Dios quiere a Dios y que vive a Dios pues usted debe permitir que Dios se muestre en su vida, se le note, se le vea. ¿Porque tiene buena actitud o no? Porque tiene buena cara. Mire disimuladamente al lado. ¿Tiene buena cara o no? ¿Sí? Es que se le tiene que notar. Entonces, usted y todos los que nos rodean necesitamos un cambio necesitamos que haya una experiencia nueva, todos rezamos por un cambio, todos ustedes dicen, está toda hora dice, ojalá cambiara esta familia sí o no? Sí. usted dice ojalá cambiara ella, ¿cierto? mucho, mucho. y ella dice ojalá cambiara a él <risa> todo el mundo tiene esperanza en el cambio del otro todo el mundo espera que el otro cambie ¿y por qué? porque pues es humano eso es humano todos debemos cambiar, todos debemos ser mejores porque eso brinda esperanza eso, eso abre, abre las puertas a la esperanza y eso nos ayuda a, a creer que lo que estamos haciendo sí sirve verdaderamente sirve y Dios lo quiere hacer y por eso Juan el Bautista dice Dios lo quiere hacer pero prepare, prepárese Ayúdese, deje que Dios lo haga. Entonces, ponga de su parte. Acuérdese las palabras de San Agustín, que son muy bonitas. Dios que te creó sin ti. Porque Él no le pidió permiso a usted para hacerlo, ¿sí? No, porque le dio un regalo. ¿La vida es un regalo o no? Es una bendición, qué rico, me dieron... La gracia de vivir, eso es una bendición, es un regalo que Dios nos hace. Pero Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Es decir, que todo lo demás que Dios le quiere dar a usted y hacer en usted está condicionado a que usted, a que usted ¿qué? acepte, a que usted quiera. ¿Cómo es que dice la gente a veces cuando uno le dice algo? No se me da la regalada. ¿La qué? ¿Regalada qué? Bendito sea Dios. ¿Quién puede con usted, dígame? Y sí, ni Dios, mija. Ni Dios. Porque cuando usted se vuelve terco o terca, ¿hay aquí algún terco, alguna terca? Bueno. Cuando usted se vuelve trancado, se vuelve caprichoso, caprichosa. Ni Dios puede con usted. Y Dios qué dice? Bueno, pues dejemos lo que que la vida misma le enseñe. ¿No? Bueno, ese Dios quiere obrar en nosotros y quiere transformar las cosas. Pero nos dice, a ver, porque nosotros nos vivimos quejando. Y nosotros vivimos diciendo: Es que aquí en esta casa no hay paz. Es que en esta familia no hay amor. Es que aquí no hay colaboración. Es que aquí no hay servicio. Es que aquí no hay cariño. Es que aquí nadie ayuda. Es que. ¿Sí? ¿Ha escuchado eso o no? Esa es la cantaleta de todo el tiempo, ¿cierto? Y la pregunta es esta: ¿qué hace usted para mejorar las cosas? ¿Qué corrige usted? Porque eso es lo que nos dice Juan Bautista hoy, corrija, corrija las acciones, corrija, corrija las actitudes, corrija. Si usted cambia, y si usted hoy día le permite a Dios, le ofrece ese cambio, las cosas van a comenzar a cambiar. Porque Dios va a poder contar con usted, Dios va a poder hacer en usted y con usted lo que Él quiere, Él quiere hacer cosas grandes bellas y hermosas, pero necesita que usted acepte, quiera, cambie, lo haga. Muy bien. Entonces, Juan Bautista está diciendo, ya, miren, es que viene alguien por el que vale la pena cambiar, porque él viene verdaderamente a transformarlo todo, a cambiarlo todo. Usted no va a poder, usted no puede. Por sus propios medios, usted no puede. Solito, no puede. Si usted necesita a alguien que lo ayude, y el único que lo puede ayudar es Dios. entrando a tu corazón, entrando a tu vida, naciendo en ti. ¿Dónde quieren ustedes que nazca Dios esta Navidad? ¿Dónde? Corazón. ¿Dónde? En nuestro corazón Ahí en el corazón Porque al lugar donde Él quiere venir es ahí, ahí. No a, al pesebre bonito que hice? ¿Hicieron pesebre? Sí, sí, sí. No allá, el pesebre es muy lindo ¿Pero dónde van a nacer Jesús? ¿Dónde? En mi corazón Aquí van a nacer Este es el lugar más bonito Y si Él puede nacer ahí Él puede hacer cambios aquí en lo más profundo de mi corazón. Cambios que yo no puedo hacer por mi propio medio. ¿Cuánto llevo usted peleando con el mal genio que tiene? ¿Y ha podido? No ha podido, ¿sí o no? Y piensa en todo lo demás, sus su debilidades, cualquiera que sea. Tanto tiempo luchando y no he podido. Y bueno... Dios dice, yo vengo para ayudarte, pero lo voy a hacer desde adentro. Yo quiero nacer en ti, quiero nacer en tu corazón. Y si tú me das la gracia de nacer en tu corazón, yo desde dentro de tu ser voy a obrar en ti todo lo bueno. Eso es lo que dice la primera lectura. Dice la primera lectura de una manera tan bonita. dice Que Él viene, brotará un renuevo del tronco de Jesé, nacerá. Una experiencia hermosísima. Y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor. Espíritu de prudencia y sabiduría. Espíritu de consejo y valentía. Espíritu de ciencia y de temor de Dios. ¿Qué es eso que acabo de leer? Los que. No, los dones del Espíritu Santo. ¿Usted hizo la confirmación? Sí, sí. ¿Y qué recibió en la confirmación? Con estos dones que acabo de leer, con estos dones. Exactamente, eso qué quiere decir? Que si usted recibe al Señor, en usted se van a manifestar estos dones, estas gracias especiales. Espíritu de prudencia y sabiduría, de consejo y valentía, de ciencia y de temor de Dios. Es decir, que ese buen Dios, por la fuerza de la acción del Espíritu Santo, va a hacer en usted una obra nueva y diferente, va a hacer para que usted sea diferente, para que usted pueda cambiar. O sea, usted solita no puede, solito no puede. Pero con la asistencia de la gracia de Dios, con la capacitación de esos dones, con la fuerza de esa gracia especial, usted va a poder cambiar. Pero esto es verdad. O sea, créame que esto es verdad. O sea, ¿esos dones son reales o no? Sí. ¿Sí, sí. ¿Sí son reales o no? Sí. Claro que sí, son reales. Absolutamente reales. Yo lo digo por experiencia propia, porque cuando yo era adolescente, y viví una experiencia muy dura en mi adolescencia, me rebelé contra mi familia, peleé con mi madre, mi padre, mis hermanos. Me volví agresivo y violento. Y caí en la droga por muchos años. ¿sí? Y fue un tipo violento, agresivo. Así que por experiencia sé lo que es volverse una basura humana. Alguien de quien yo mismo sentía lástima. Pero alguien, alguien a quien Dios envió me tocó el corazón y me hizo reaccionar y me llegó a Dios y me ayudó a comprender que yo sin Dios no servía nada, que mi vida sin Dios no tenía sentido y encontré a alguien que hizo un milagro en mi vida de un día para otro. Me sacó de la droga, y no solo de la droga, sino de la vida inútil, del vacío, del sinsentido de la vida. Me arrebató, me sacó, me rescató de mis miedos, y me hizo una persona nueva. ¿Y quién fue? Y yo le digo a la gente, si usted me hubiera visto por ahí, vago, con el pelo largo, flaco, ojeroso. Eh, Usted hubiera dicho, ¿y va a ser cura el día de mañana? ¿Y quién fue el que Jesús, mi hija, el único Jesús, no hay otro que haga eso? Pero, pero uno tiene que bajar la cabeza, ser humilde y decir, yo soy mi peor enemigo, yo me estoy haciendo daño, yo te pido perdón, Dios eso fue lo que me tocó a mí hacer arrodillarme y suplicarle y decir sálveme porque yo estoy destruyendo mi vida yo me estoy matando sálveme, ayúdeme y así fue como él de un día para otro me sacó de la droga y no solo de la droga sino de todo lo demás y era un hombre que acumulaba complejos, miedos, traumas inseguridades, vacíos cantidades de problemas pero la acción del Espíritu Santo actuó en mí y me hizo una persona nueva. Porque eso es la acción del Espíritu Santo en tu vida. Y así fue como Él me enamoró, me sedujo y me llevó a que yo, primero que todo, lo amara. Porque ese es el sentido de la vida. Uno necesita ser amado y amar. Voy a meter por aquí, que está grandecito. Uno necesita ser amado, ¿cierto? Querido. ¿A usted le gusta que le quieran? Dígale al de al lado, a mí me gusta que me quieran, dígale, dígale. Ahora dígale, volte y le dice, tráteme bien, dígale, dígale, tráteme bien. Porque a todos nos gusta que nos quieran. Eso cambia la vida, eso la transforma. Cuando uno encuentra a alguien que lo quiera a uno, que lo ame, que lo valore. Y a mí que me salvó el amor. Porque muchos hicieron mucho por mí, en mi familia, el dolor, el sufrimiento, el incluso hasta callarse. Mi propia madre le tocó callarse y no poder volver a hablar. Solo para... Solo... Incluso para saber esperar que yo reaccionara y cambiara. Porque, ¿qué podía hacer conmigo? Cuando yo les digo que de terco, yo fui el primer terco. Yo fui el primer caprichoso. Y yo no tiene que entender eso. Que si yo no cambio, nada cambia. Dios quiere hacer el cambio. Pero quiere que yo sea humilde y baje la cabeza. Y deje, y deje de estar tercamente eh, haciéndome más daño. Pues bien, eso es lo que Dios nos está diciendo hoy. Si usted se dispone, si usted se abre, si usted abre su corazón hoy, yo voy a venir a usted y voy a nacer en usted y voy a actuar en su corazón y en su vida y lo voy a liberar de lo que lo atormenta, lo voy a sanar, voy a romper las ataduras que tiene, los vicios, las malas costumbres, los malos pensamientos, sentimientos. Es que yo necesito liberarme de todo lo malo. ¿O usted cree que es que es normal vivir de mal genio? ¿Sí? No, sí. Es normal vivir amargado, es normal vivir comiendo prójimo a toda hora, chismoseando y criticando y odiando y envidiando, eso es normal, es normal odiar, es normal vivir resentida, resentido, eso es normal. Entonces yo creo que es hora de cansarnos de esa mala vida y comenzar a trabajar en la vida verdadera, que es la vida que Jesús me ha dado. Y Él viene a cambiarlo todo, a cambiarme todo. Eso es lo que dice la Palabra de Dios. Y desde ahora en adelante, mire lo que dice la primera lectura. Dice, y de ahora en adelante vivirá la suegra con la nuera. No dice así. No dice así. y no volverá a pelear con las cuñadas la pantera se tumbará con el cabrito el novillo y el león pasarán juntos un muchacho pequeño los apacentará ¿cuándo pasan esas cosas? cuando Dios llega a mi vida y vence en mí mis monstruos mis, mis males pero eso lo hace él sanándome llenándome con su amor llenándome con su presencia. y eso es lo que estamos haciendo para eso es este tiempo ¿y cuándo va a pasar eso padre? tiene que pasar ahora tiene que pasar hoy tiene que y yo debo permitir que esto pase porque usted no puede defraudar la esperanza de su familia usted no se da cuenta que por usted llevan rezando hace mucho tiempo verá al de al lado usted reza por mí y verá lo que le dice. rezando por usted. Entonces, no defraudemos las esperanzas. Dios, Dios quiere que cambie, Porque no cansemos a los nuestros, no cansemos a... Si Dios puede hacer una obra en mí, ¿por porque no la permite? Permítala. Es que créalo, créalo. Es que a veces nos pasa esto. Es que yo no creo que eso pueda pasar en mí. Claro que sí. Si pasó en mí, que era una basura humana. ¿Por qué no va a pasar en usted que hasta tiene cara de santo? Yo hasta estoy que le prendo una vela. ¿Ah? Entonces, dejemos que Dios sobre nosotros y dejemos que Dios trabaje en nosotros y en nuestro corazón. Y que Él sea la esperanza para que podamos, como dice en la segunda lectura, acogernos mutuamente. Acogernos el uno al otro. Esa palabra es tan bonita, porque es tan bella, tan cálida. Cuando yo me siento acogido, lo ha dicho, no. Pues Dios nos acoge como somos. Él no nos juzga, no nos condena. Nos acepta como somos y nos ama, nos acoge. Para sanarnos, precisamente. Y eso es lo que quiere el Señor hacer. Entonces, por eso el apóstol, por eso el que el precursor Juan, nos está diciendo: prepárense, dispónganse corrija lo que haya que corregir, eh, para que Dios pueda orar en usted una, de verdad, una nueva vida, la vida que usted sueña, esa por la que usted llora en silencio, eso es real, eso es un milagro. Y diga al Señor, haga el milagro en mí, yo me dispongo al milagro, yo me dispongo a su amor, que esta Navidad, que este año, sea mi último año de amargura, Y que de verdad yo nazca una vez más, que yo sea un hombre nuevo, que yo sea una mujer nueva. ¿Usted quiere una mujer nueva? No, pero su esposa, claro. Sí, sí. Claro, claro, claro. claro. Ella se remueve. ¿Quiere un marido nuevo? No, por eso, el mismo, pero renovado. Claro. Dios lo quiere hacer y Dios lo puede hacer si usted se dispone. Amén.